0: y exhalen. Inspiren profundamente y exhalen soltando toda tensión. Inspiren profundamente y exhalen dejando que toda la energía pesada del día salga de ustedes. Y resbale suavemente hasta sus pies, cayendo dentro de una flameante llama blanca de gran pureza y perfección. Visualicen esa gran llama blanca a sus pies, absorbiendo toda la energía pesada y discordante, todos los que les molesta, todos los que les preocupa, todo sentimiento pesado en su corazón, esa llama lo absorbe. Toda dolencia en su cuerpo físico, toda memoria que lastima, esa llama lo absorbe. Lo absorbe y lo transmuta en luz. Visualicen cómo toda esa energía al entrar en contacto con la llama se transforma y se libera y va ascendiendo junto con la llama, cubriéndolos desde los pies hasta la cabeza, en un fabuloso pilar de pura llama de ascensión purificadora. Sentimos esta llama como nos cubre, como nos sana, como nos eleva, y sentimos la palpitación de esta llama, que es el corazón de Luxor. El corazón del amado Maestro Ascendido será Isabel. Y sentimos la presencia del Maestro entrando a nuestro cuerpo físico, etérico, mental y emocional y barriendo toda imperfección, transmutando toda pesadez, toda discordia, liderando la luz en nuestros vehículos, en nuestra conciencia. Nos sentimos ahora en unicidad con toda vida, unicidad con nuestros vehículos, unicidad en conciencia, unicidad con todos los seres humanos que nos rodean, unicidad con la vida. Y nos relajamos aún más dentro de esta maravillosa llama, que es la conciencia de ascensión, brillante, liviana, entusiasta, agradecida, radiante. El amado Maestro Ascendido Serapis ve y nos toma de la mano y abre un portal que nos comunica con el Templo de la Ascensión en Luxor. Avancen junto al Maestro a través de este portal. Entren a través de las grandes puertas de Ascensión y Victoria. Atraviesen ese bello jardín hermoso y contemplen las grandes columnas del Templo de la Ascensión. Suban las escalinatas junto al Maestro Atraviesen el primer templo Atraviesen el segundo templo Entren al tercer templo Y en la pared del fondo Se abren las puertas corredizas del cuarto templo Entren junto al Maestro Las puertas se cierran tras ustedes Y estamos ahora en esa habitación Blanca, sin paredes Hermosa, brillante Que es como estar dentro De un sol blanco ...que no lastima la vista... ...sino que nos llena de energía... ...y el amado Maestro Ascendido Serapis... rey y sonriente... ...ahora abre su conciencia... ...y nosotros abrimos la nuestra... ...en total confianza y reverencia... ...y gratitud... ...para recibir esa transferencia... ...esa enseñanza... ...ese amor del Maestro... ...a plenitud... ...sentimos esa comunión especial entre el Maestro y nosotros, y vamos a permanecer en este estado de conciencia tan especial, tan íntimo, tan bello, mientras dura la clase. Tomen una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Bienvenidos sean todos a este su espacio Maestros de la Energía y Vibración. Bienvenida a Elmi, gracias por estar aquí. Bienvenidos a todos ustedes que nos sintonizan a través de Serapis Bay Radio y Serapis Bay Televisión. Gracias Isa por hacer cabina, chat y cámara, servicio amoroso. La magna presencia yo soy en mí reconoce, saluda y bendice la presencia yo soy en todos y cada uno de ustedes. Gracias por estar aquí compartiendo con, con nosotros esta clase, este espacio para explorar la enseñanza de los maestros. Les recuerdo que estas son clases interactivas. Elma simplemente agarra el micrófono y ya. Pero ustedes, por supuesto que tienen su propio micrófono y es a través de la cuenta de Skype, Serapis Bay Radio, por Skype. Ustedes escriben allí, y se transmitirá sus preguntas o comentarios relacionados con la clase. Estas clases son abiertas precisamente para permitir esa transferencia de conciencia, porque no solamente nosotros aprendemos dando estas clases, sino que aprendemos cuando ustedes nos preguntan, entonces se forma esa, esa transferencia deliciosa o comentarios que también hacen, que eso cambia el curso de una clase completamente. Así es que yo agradezco mucho todos esos comentarios, no solamente los que están mientras está la clase, sino comentarios que se hacen después de la clase o correos electrónicos que ustedes me envían también preguntándome temas o haciéndome a reflexionar acerca de cosas, me encanta. Así que bienvenidos todos, gracias. Eh, si estás escuchando esta clase en diferido, o sea que hoy no es 12 de enero de 2018, igual tienes la oportunidad de preguntar o de comentar me escribes a mi correo electrónico lorna arroba, .com, y con mucho gusto vemos el tema este domingo hay Serapis Movie, a partir de la una de la tarde, hora de Panamá episodio 7 de Star Wars el anfitrión va a ser Ramiro así es que va a estar bien bueno el, el Serapis Movie que abre este año ya que estamos dentro de toda la ola de Star Wars con episodio 8 ocho, ocho. bueno, ya es momento de prepararnos para recibir al episodio 8 en algún Serapis Movie del futuro que ya se establece Hablando de eso, así que comenzamos con episodio 7 este año. Recuerden que no se transmite la película, solamente los comentarios. Así es que cada quien tiene que tener su película en sus hogares o en sus grupos y lo que hacemos es que nos sincronizamos y es como como un gran juego. Cuando decimos arrancamos, todo el mundo arranca su película en sus hogares, en sus casas y cuando decimos paramos, todo el mundo para y entonces compartimos los comentarios y, por supuesto, que también ustedes pueden participar a través del chat y, y es fabuloso. Los therapy movies son una tremenda experiencia. Así es que, bueno, esos son los, los comerciales. <risa> Seguimos tratando este este tema maravilloso de cómo desconectarnos de la conciencia de la masa, de un discurso del amado los Vista, con este tránsito que ha sido tan especial del cuarto templo. Oye, ya llevamos tiempito en eso. Ya, ya ni recuerdo cuándo fue que comenzamos. ¿Tú te acuerdas?
1: Tú sabes que he reflexionado mucho con él, porque en esta enseñanza que él está brindando, yo veo la purificación del cuerpo emocional Ajá. y la purificación del cuerpo este, etérico. Y yo dije, mira, ¿dónde te va llevando para ir aprendiendo a liberarte? ¿Por qué del etérico? Por el etérico para poder borrar los recuerdos que no han sido tan agradables para que no vivan más ahí. Entonces, purifica ese etérico uh -huh. para que pueda venir nuevas informaciones que sean de entusiasmo y de agrado a la presencia de lo que realmente la virtud es divina.
0: Mira tú, Elmi. Yo sí. no había visto esa... esa le, le estaba arusia.
1: reflexionando mucho todo esto de día. Y lo, la purificación de esos cuerpos porque es que están abandonados honestamente yo tenía el mío abandonado y ahora que viene a reaccionar y el nombre si yo tengo que trabajar con eso tengo que limpiar ahí ¿Tú ¿sabes que de la forma en que
0: lo has dicho? tú tienes razón exactamente porque en el ejemplo que siempre damos del piloto de avión uh -huh. que el avión está volando en automático y se queda dormido o sea, ese avión está abandonado, sí. porque no hay nadie ahí. O sea, sí, el tipo está dormido, pero está dormido. O sea, nadie le está dando input, nadie le está dando instrucciones.
1: Indicaciones. Nada,
0: no hay indicaciones, no hay nada. No hay... Eso, el Maestro Ascendido, San Germain, tiene un término. Él, él habla de inteligencia directriz. Si ustedes ven los libros de él, de pláticas del Yo Soy e Instrucción de un Maestro Ascendido, él usa bastante ese término, inteligencia directriz. Y él se refiere a qué es lo que está moviendo esos vehículos qué es lo que está detrás motivando a los vehículos. Y yo me puse a pensar en eso precisamente por esta clase y me di cuenta, y él lo dice también el amado Saint Germain en su libro, en sus libros, que tú puedes tener, son dos opciones, o es la presencia yo soy la que es la inteligencia directriz, o no. Y cuando no es la presencia yo soy, ¿quién sabe qué es la inteligencia directriz? Pero va, pueden ser nuestras programaciones. Y eso fue lo que me puse a pensar, ¿Qué pasa? Es más, hasta lo escribí por aquí. ¿Qué pasa si, en mi caso, mi propia creación humana es mi inteligencia directriz? Es la que dirige todo, la que determina cómo yo reacciono, las palabras que uso, mi vocabulario, cómo, cómo hago las cosas, cómo me comporto en A o B situación, las decisiones que voy a tomar. Y cuando yo lo vi de esa manera, no me gustó. <risa> me sentía así como que nada. No. Entonces me pongo a pensar... Mm, ¿Quién es la inteligencia directriz? Uh -huh. Lo ideal es que sea alguien. Pienso doctor. que la,
1: la presencia, porque va bajando los mensajes de las virtudes divinas: el amor, la actitud positiva, la comprensión, la gratitud, Lord. Para mí, la estoy trabajando grandemente en eso. Qué bueno. Sí.
0: Imagínate, Elmi, ¿qué pasa si todo eso quiere venir, pero hay un bloqueo? es que ese es el problema por eso es que tú mencionaste lo de la purificación y el Elohim Vista también lo dice si no, si no hay esa preparación no, no, es como un canal de agua que está eh, sucio eh, aquí en Panamá pasa todo el tiempo cada vez Ajá. Cada vez que viene el cambio de estación seca a estación lluviosa, todo se inunda. ¿Pero por qué se inunda? Ah, porque la gente tira la basura en las quebradas que están secas, en la estación seca, y cuando viene el agua, porque aquí en Panamá llueve, pero si llueve, gracias padre, torrencialmente, cuando viene el agua se encuentra con un colchón, una refrigeradora, esto no es broma, estufas tiradas allá abajo, llantas, entonces, claro, se desbordan los y después la gente sale y dice, el gobierno no nos ayuda, pero oye... Tú no estás preparado para la vertida y, te, y cuando no se da la vertida y ahí está la inundación y se dan todos los percances, encima te quejas y que Dios mío Dios no me quiere. No. Aquí, aquí hay algo más profundo. Isa. si sí, es
2: que él me acuerda de dos cosas. Primero, al amado arcángel Miguel que se habla acerca de la purificación del cuerpo etérico porque ahí tenemos uh -huh. muchas cicatrices que... Con cualquier cosa que te digan, por muy pequeña que sea, se abre ese parche. Sí, sí. Y por otro lado, creo que la mayoría de los maestros ascendidos siempre hablan acerca del autocontrol del vehículo emocional, porque es el vehículo más grande que tenemos, sí. por un lado. Y las ideas llegan como si fuera un millón de ideas, estoy siendo exagerada, pero eso no lo vas a poder controlar. ¿Qué es lo que te va a dar la señal? Es el mundo emocional, tu vehículo emocional. Entonces, si uno se autoentrena a manejar ese equipo o ese vehículo, entonces, me acuerdo que creo que es el 51% de la energía para poder entonces que uno logre esa ascensión y que los mm -hmm. maestros ascendidos no, nos asistan realmente. Pero si no podemos con el vehículo emocional, estamos grave. Es más, sí. en uno de estos días me llamó la atención... Una, no recuerdo las palabras exactas del amado Elohim Vista, era un decreto, porque él invocaba al amado Neptuno, yo dije, ¿qué cariño tiene que ver que Neptuno aquí con, mm. con el Elohim Vista? Y ahora pienso que de pronto puede ser por el mundo emocional, no, eso es como una hipótesis
0: mía. Pero... No, pero sí tiene que ver, porque yo me acuerdo... En ese libro, El control de los elementos, que hay discursos de los seres de los elementos, y ne, eh, Neptuno tiene un discurso, y él habla que ellos tienen mucho que ver con lo que es el mundo emocional, porque ellos tienen el elemento agua, ellos son el elemento agua, y existe esa correspondencia entre el emocional y el agua. Entonces, me gustó, como lo dijiste, entrenamiento para manejar esa maquinaria. Yo me imaginé de una vez estas maquinarias, estas palas mecánicas gigantescas, que ah, que están cavando que están poniendo o sabes que es, a mí a mí me fascina ver a la gente que maneja esas cosas porque qué destreza que tienen y cómo mueven ese montón de tierra y los camiones entonces no no es cualquiera tienes que tener buena precisión entonces yo me pongo a pensar oye quizás yo requiero ese entrenamiento para manejar mi maquinaria emocional que los maestros nos dicen eso es mucha energía no es algo chiquitito ustedes piensan que eso es algo chiquito no es es el cuerpo más grande y es el que más energía tiene y definitivamente tiene sentido, o sea, tiene sentido que yo necesito un entrenamiento para poder manejar ese montón de energía. Y yo pienso que ese entrenamiento, una de esas propuestas para hacer eso, nos lo está dando el Elohim Vista. Se me olvidó decir, Isa, que si alguien reporta sintonía lo puedes pasar en cualquier momento de la clase. Sí, dale, dale. Bueno, tienes report
2: reportes perdón, de sintonía. De Roberto Fernández, de aquí de Panamá. ¡Ay,
0: Roberto! Flor Dios te bendice. Nacizo
2: desde Mayagüez, Puerto Rico.
0: Claro, Dios te bendice! Dios te bendice.
2: Leticia Pérez, desde Dallas, Texas.
0: Dios te bendice. ¿Leticia Pérez o Rosa Pérez? Leticia. ¿O Leticia? ¿Leticia? Sí, pi. Ay, perdón, Leticia.
2: Tienes Leticia, pero también
0: tienes a Rosa, a Rosa Pérez, que vas a California. ¡Ya iba ¿Qué para bendice!
2: Allá. Valentina de la Vega, desde Madrid, España.
0: ¡Bendiciones! Yo te bendice. ¡Valentina! ¡Wow! Y estaba contada, estábamos haciendo el cálculo aquí, dije, ¿qué hora debe ser ahí en Madrid? Yo creo que son como seis horas de diferencia, o sea, que son casi las once de la noche, o son las once de la noche. Gracias, Valentina, por estar en sintonía. ¡Wow! ¡Gracias! Así es que sí, yo creo que el Elohim Vista nos hace una propuesta para lograr esa purificación. Y la propuesta de él es... Desconéctate de la conciencia de la masa sí. entonces eh, estaba conversando con Guiomar por medios digitales y Guiomar me hizo una consideración bien interesante que me puso a reflexionar otro montón de cosas y caigo en cuenta que el Elohim Vista no dice el Elohim Vista se refiere a la conciencia de la masa y uno pudiera interpretar como que, ah, es que yo no soy parte de la masa al ser un estudiante de la luz. Porque al ser un estudiante de la luz, mi conciencia está más alta que la conciencia de la masa. Y en ese punto, yo siempre como que digo que no, que los estudiantes de la luz estamos igual que la gente de la masa y somos parte de la conciencia de la masa. Una razón por la que yo digo eso, lo digo es realmente por mí. Para evitar caer en la tentación de creerme, la gran cosota, dije, ah, oh, yo estoy por encima de ustedes, el pueblo. Lo que sí es una realidad es que los maestros nos dicen que la conciencia de la humanidad es una sola. Y eso es lo que me puse a pensar. Si Al final la conciencia de la humanidad es una sola por lo de la unicidad, porque al final todos somos manifestaciones divinas. Somos uno y nos podemos ir hasta más allá, podríamos decir, somos uno con la conciencia elemental también, somos uno con la conciencia angélica, somos uno con la conciencia ascendida, somos uno con el planeta entero, y por ahí nos vamos. Pero, me pareció ese punto interesante. Si en realidad existe esa unicidad, que es la conciencia de amor, ¿por qué el Elohim vista nos dice, desconéctate de la conciencia de la masa? Isa.
2: Por otro lado, no recuerdo quién o quién, cuáles maestros ascendidos también hablan acerca de los pastores de la raza. Ajá. Entonces son como que de esa gran conciencia, pienso yo, las cabezas que van a alertar o a no a despertar, porque el Cristo está despierto, pero como hacer la llamada de atención, pienso yo, de todos los demás que también forman parte de esa conciencia de la masa como para que, oye, ¿qué es esto?, <risa> ¿Yo también soy eso? Sí. Pienso mm. que puede también ser una hipótesis.
0: Ah, como para que no se sientan separados del rebaño que están guiando, tú dices. Sí. Somos ah, parte, ajá. pero
2: a la vez el ejemplo, para que los demás sepan cosas que también pueden hacer. Mm. Ah, Así como pasó con, con los rezagados, pero al revés.
0: Ajá, ¿cómo sería?
2: Como el Maestro Ascendido Jesús, por ejemplo. Él vino... Podía pasar un montón de cosas, pero él no se hizo uno con la masa, sino que él fue el ejemplo. Ajá. Pienso que así serían como los pastores de la raza uh -huh. siendo el ejemplo para los demás hermanos. Uh -huh. Sobre todo, de pronto,
0: con los niños y los jóvenes que digo yo que puede ser más fácil de llegar. Sí, so, sí porque la conciencia está menos menos rígida. Pero ese ejemplo es perfecto, yo siento yo, para explicar esto del Elohim Vista. Sí, el mismo. También lo vi en la, en el señor
1: Gandhi es para parte de la masa humana, pero él no se incorporaba totalmente, tiempo completo con ello, sino que su independencia de pensamiento y sentimiento era otro, para poder llegar a esa evolución
0: hay que ahí yo creo que tú dijiste wow, un término clave independencia de pensamiento y sentimiento independencia de pensamiento y sentimiento esa, esa es importante sí, esa
2: tenemos reporte de sintonía de Salomé Corbelán. ¡Eh! Dios
0: te bendice, Australia. Salomé.
2: Australia. Dios te bendice, Lorna. Dios los bendice a todos ustedes, hermosas hermanitas. Ay, gracias. gracias, Salomé. Saludos eh, a cada uno de amor. Ay, y por lindo. otro lado, Valentina de la Vega nos dice, son las once y 50. Ay,
0: Valentina, Dios mío. Gracias por estar en sintonía. Y gracias, Salomé, por reportar tu sintonía. Salomé, estás desayunando por allá. Y Valentina está a punto de dormir. Ay, oh, qué lindo. La comunidad global es algo hermoso. Ay, oh, qué emoción. Bueno, fíjate que, yo, que ese ejemplo que pones, Isa, y el ejemplo que tú das, Elma, es pienso yo que es perfecto. Porque. Siento yo que los invistas no quiere decir que nos separemos desde el punto de vista de que basura, ustedes son una chusma y no me toquen, ajá, porque eso realmente no es, es lo que nos está diciendo es que nos separemos de la conciencia de la masa, no de la masa en sí, porque nosotros somos parte de esa humanidad, sepárate de la conciencia de la masa, que es lo que tú decías, Elma, independencia de pensamiento y sentimiento. sentimiento. Porque, como en la clase anterior estábamos viendo, ¿qué es lo que hay dentro de la conciencia de la masa de la humanidad? Miedo, eh, guerra, competencia, destrucción, preocupación, angustia. Sí,
1: y, y, y mucha competencia, Lorna, en, en la conciencia de la masa. Esa competencia se siente muy tangible. Eso no puede ser. ¿saben por qué? Porque todos somos iguales y todos tenemos esa manifestación divina interna uno lo cultiva, otros no, pero es importante que yo, Elma,
0: vaya cultivando y despertándolo. Claro, porque imagínate, sí. es, es que es parte de, siento yo que es como un compromiso interno que sí. eventualmente uno hace con uno mismo uh -huh. y que no, no es no es un momento, por ejemplo, que uno dice, ah, hoy es el día que me voy a consagrar. No, uh -huh. simplemente que tú vas llegando solito a un momento en donde tú dices, oye, yo, yo, hay una manera más constructiva de vivir. Y me voy por esa ruta. Y ya dejo dejo los patrones anteriores. que está, Yo siento que estamos en es, está, tenemos esa oportunidad en estos momentos. Ahí
1: viste la conciencia humana, en los patrones anteriores.
0: Los patrones anteriores. Esa es la conciencia humana. qué es lo que nos enseñan y es lo que nosotros enseñamos. O sea, todos estamos como sumergidos en esos patrones sí. limitantes. Entonces, desconectarte de la conciencia de la masa sí. es cortar con esos patrones limitantes que están en todos nuestros hermanos y hermanas en este planeta y convertirte en el ejemplo. Y los maestros te dan la forma de hacerlo. Y fíjense, el elogio invista dice, el estudiante tiene que aprender, ah, estoy en el diario del puente a la libertad de Palas Atenea, en la página 60. El estudiante tiene que aprender a desconectar sus cuerpos internos de la conciencia de la masa, que digo los cuerpos internos mental, etérico y emocional. Ahí es donde están todas nuestras programaciones. Y así, sigue diciendo el Elohim, sintonizarse con la actividad vibratoria de las esferas superiores. Entonces, más adelante, en el párrafo siguiente, que vamos a ver también más adelante en la clase, él te dice cómo se hace esa desconexión. Y él te dice, para desconectarte, tú lo que haces es que te sintonizas con algo más alto. Ya con eso. Es como dos pájaros de un tiro. O sea, no tienes que desconectarte primero y después me sintonizo, sino que al hecho de tú sintonizarte con algo superior, tú te desconectas de la conciencia de la masa. A Eso me pareció interesante. Entonces, el término sintonizar a mí me llamó la atención. Sintonizar, que es un término que es común en nuestro en nuestro diario vivir, pero yo me puse a investigar más acerca de sintonizar. Sí. Sintonizar, aquellos de ustedes que son de las generaciones anteriores, como la mía, antes de que hubiera internet todas esas cosas. Yo yo nací cuando todavía no había internet, por favor. Y cuando los radios eran análogos, ahí no sé si había radios digitales, pero bueno, igual tú tenías que sintonizar con la perilla, la estación que tú querías buscar. Ponte que en FM yo quería buscar una estación aquí en Panamá, que a mí me gustaba mucho, yo tenía que agarrar mi radiecito, que yo tenía mi radiecito y lo sintonizaba con la perillita y buscando y buscando hasta que daba con, con la estación. Eso es sintonizar, y es una experiencia con la que yo creo que la mayoría de las personas estamos familiarizadas. Pero, ¿qué es lo que ocurre para que se dé esa sintonización? Cuando uno está moviendo la perilla de un radio, lo que uno está haciendo es cambiando las propiedades del circuito del radio que, te se permi que permiten sintonizarse con la estación que uno está buscando. Y eso se puede hacer por un fenómeno que se llama resonancia cuando digo fenómeno no quiere decir que es algo extraño y sobrenatural no le digo fenómeno como la ciencia llama a las cosas que ocurren en la naturaleza un fenómeno que es como, un, como un, algo que ocurre algo que se da siempre y la resonancia es, es uno de esos fenómenos físicos que es muy interesante ustedes han visto eh, por ejemplo eso que tienen una copa de cristal y entonces viene la cantante de ópera y dice ¡ah! Oh, y ¡pa! se rompe la copa. Bueno, eso es por resonancia. Eso es así. O sea, eso lo han reproducido y sí y sí se puede hacer. De hecho, la gente lo hace con, con bocinas también. Pero ¿por qué se rompe la copa? Entonces aquí viene la explicación. Por ejemplo, cuando ustedes le dan a, eh, le dan toquecitos a un vaso como este, ustedes escuchan el sonido del vidrio. Y ustedes saben que ah esto es un vidrio y esto es, es mesa, es madera. Entonces, escuchan una diferencia entre tocar vidrio y tocar madera. Es porque cada objeto tiene lo que se llama una frecuencia natural. Por la forma atómica y por la, la manera en que está hecho, por la forma que tiene el objeto, cada objeto tiene su frecuencia natural. Entonces, cuando hay un sonido en el entorno que es igual a la frecuencia natural, del objeto, ¿qué es lo que ocurre? Ese objeto empieza a vibrar, a vibrar, a vibrar, pero a vibrar cada vez más. Y ese es el fenómeno de la resonancia. Entonces, ponte que yo tengo eh, ponte que yo tengo este vaso y vamos a decir que la frecuencia natural de este vaso son 50 Hz. Hertz. hertz es la unidad con que se mide ese tipo de frecuencia. Vamos a decir, esto es un ejemplo, 50 Hz. Y yo tengo una mini bocina aquí y la pongo a 50 Hz y pongo la bocina cerca del vaso. El vaso va a empezar a moverse. Si el vaso es muy rígido, se va a romper porque no tiene la flexibilidad para aguantar el movimiento. Un ejemplo también que se da mucho en las clases de física es este puente que se cayó cuando un cuando un batallón estaba caminando sobre el puente. Venía un batallón de estos de guerra, saben que ellos marchan, chan, 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 y empezaron a caminar por el puente. ¿Y qué pasó? El puente empezó a ondular. Empezó a moverse, a moverse, a moverse, y ¡prah! se vino abajo y se cayó toda la gente y no sé qué. ¿Qué fue lo que descubrieron? Que ese ritmo que tenía la gente, que es una frecuencia tan, 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 era igual a la frecuencia natural del puente. Y el puente empezó a oscilar, y a oscilar y a, su, y a oscilar. También hay un caso muy famoso de un puente colgante que construyeron y un día que había mucho viento, el puente empezó a moverse, pero no a moverse de, de lado a lado, a moverse como si fuera una onda de mar. Así, una cosa impresionante. Hay videos de eso, lo pueden buscar está en YouTube. ¿Qué fue lo que ocurrió? Que el viento tenía la misma frecuencia natural que el puente y eso hizo que el puente empezara a moverse. Entonces, este fenómeno es que si... Si a ti te llega una vibración que es igual a tu frecuencia natural o un múltiplo de esa frecuencia, tú empiezas a vibrar. Empiezas a vibrar y empiezas a vibrar y esa vibración va aumentando, va aumentando, va aumentando. Eso es el fenómeno de la resonancia. Y eso es como una especie de comunicación si ustedes se ponen a verlo. Cuando uno está sintonizando la radio, ¿qué es lo que uno está haciendo? Uno cambia la propiedad del circuito de la radio para que el circuito entre en resonancia con la estación de radio que uno está buscando. Y cuando ellos entran en resonancia, se reproduce la vibración esta en la vibración de tu radio y tú lo puedes escuchar. O sea, es un poco más complicado que eso, pero el principio básico es ese. Si yo me puse a ver, wow, mira ese fenómeno de resonancia que es tan interesante. ¿Saben otro fenómeno de resonancia que es bien común? Eh, estar en los niños en un columpio. Ustedes alguna vez se han columpiado, ¿no? Es el columpio que uno va hacia atrás y va hacia adelante y hacia atrás y hacia adelante. Eso es un ejemplo de resonancia. Cuando tú le das el empuje al niño o uno mismo, fíjense que cuando, fíjense, ustedes han visto un niño que no se sabe columpiar todavía cómo comienza y se intenta mover y no sé qué, y no se mueve y tal, y que, pero ya cuando aprendes el truco, tú sabes en qué momento, de la, en qué momento tú tienes que dar el impulso Quedarte sin impulso y cuando regresas das el impulso y cada vez vas más lejos y más lejos. Es como si tú estuvieras entrando en la resonancia. Eso te da, te da como más amplitud. Entonces esto de la resonancia me, me pareció muy interesante porque tiene que ver con la sintonización. La sintonización es posible por el fenómeno de resonancia. Entonces, ¿cómo yo me sintonizo con la actividad vibratoria de las esferas superiores? Aquí viene la cosa. Imagínense que nosotros somos ese radio. Igual que el radio, para poder sintonizarse, el radio tiene que cambiar su frecuencia natural para poder que sea la frecuencia natural de la estación con la que se quiere conectar. En nuestro caso, nosotros tenemos que cambiar nuestra frecuencia para conectarnos con la frecuencia superior. Entonces, poniéndolo ya en palabras de, que tienen que ver con la enseñanza, si yo quiero conectarme con una Actividad vibratoria de las esferas superiores, por ejemplo, ¿cuál sería una de esas? Gozo. Y yo estoy todo amargado por ahí, estoy todo amargada y que nadie me hable, nadie me toque. Estoy en la frecuencia natural que no es. Porque la frecuencia natural de nadie me hable, nadie me toque, no entra en resonancia con la frecuencia del gozo. Yo tengo que empezar, de alguna manera, a vibrar con gozo para entonces poder sintonizarme con la actividad vibratoria superior del gozo.
1: Ahora comprendo el, el, el amado Maestro Ascendido Almoria, uh -huh. porque él presenta el entusiasmo. Así que ese entusiasmo tú lo sientes y eso es contagioso.
0: Ajá. Es que tú sabes que eso tiene mucho que ver, exacto, con esa, con esa comunicación o esa posibilidad de comunicación con los Maestros Ascendidos. Pero... El que da el primer paso es uno mismo. Uno da el pequeño primer paso. Cuando los maestros ascendidos hablan de que yo te doy te doy mi momentum o te presto mi momentum, uno tiene que dar el primer paso. Y el primer paso es, tú necesitas entrar en resonancia, o sea, sintonizarte con esa energía. Y eso te permite entonces que, que tú entres como en esa, en esa comunicación, conexión, con esa energía superior. Y eso a mí me, me wow, como que me, me causó gran fascinación, porque yo digo, mira mira la manera en que uno hace estas cosas, que de, que de hecho es lo que, lo que a, a, yo creo que a todos ustedes se les ha ocurrido, ¿cómo yo doy el primer paso para conectarme con una actividad vibratoria superior? Oye, yo tengo que, que ser esa actividad vibratoria mm -hmm. superior. Tengo que cambiar mi frecuencia de alguna manera. Dime, Isa,
2: eh, tenemos saludos de Patricia Liendo desde La Paz, Bolivia, además de Yomar Sánchez eh, Yomar. desde Miami.
0: Ajá. Bendiciones, Pati. Eh, bendiciones. Bendiciones, Yomar. Yomar bendiciones. también nos
2: mandó un gran abrazo.
0: Ay, qué linda. Saludos a María Gracias. Luisa, mi abuelita andina, oh. hasta Bolivia.
2: Yari Vega Bernaldez de aquí de las Cumbres, Panamá. ¡Oh, Yari! ¡Bendiciones!
0: bendice. Y tenemos un
2: comentario de Roberto Fernández, de aquí de Panamá.
0: ¡Yes! Dígame, dice, Roberto.
2: Por eso se nos dice que debemos elevar la conciencia por encima de la conciencia de las masas, para estar por encima de los temores y negatividades de las masas, y traspasar esa muralla para estar en conciencia divina donde no hay temor ni negatividad
0: alguna. Es que, claro que sí, Roberto, porque fíjate lo que ocurre. El ejemplo que yo di es el ejemplo en positivo. Vamos a dar el otro ejemplo. Si yo estoy angustiada, mi frecuencia natural es de angustia, mi frecuencia natural es de angustia. ¿yo con qué estoy resonando? Con la masa humana, con la angustia de toda la gente a mi alrededor, por vibración. Eso se contagia porque todos vienen
1: a buscar, vengo acá porque me están llamando, Ghost. me
0: están llamando. Sí. Si yo tengo miedo por una situación económica, ¿con qué me estoy sintonizando, literalmente sintonizando con todas las personas que están pasando por esa misma situación? Y el miedo crece y la desesperación crece. Pero es que yo estoy sintonizada con esa frecuencia. Y eso es bien interesante porque yo me puse a pensar y a buscar dentro de la enseñanza qué es lo que cambia la vibración. Porque fíjense que los maestros hablan de eso. Lo que uno logra cuando uno se gradúa, como quien dice de la Tierra, es maestría sobre la energía y la vibración porque la vibración es un componente esencial. Cuando, a ver, en la enseñanza de los maestros ascendidos, ellos son bien específicos con respecto a la vibración. Y ellos dicen, mira, lo que causa vibración en la sustancia universal son sus centros de pensamiento y sentimiento. O sea, cada pensamiento y cada sentimiento uh -huh. causa vibración. Sí. Y ellos son los que determinan la vibración. Uh -huh. Y el Elohim Vista nos decía más, a, más atrás que los cuatro cuerpos inferiores y su fuerza contribuyente, como un conglomerado, constituyen la personalidad y la conciencia del hombre y determina su estado de evolución y su progreso en el sendero. O sea mis centros de pensamiento y de sentimiento, que están siendo dirigidos por las programaciones de mis cuatro vehículos inferiores, ¿cuál va a ser la frecuencia de eso? Pero mira lo que ellos dicen, determina. Sí, lo determina. Mira. A mí también me pareció sí, fuerte, esa fuerte esa palabra.
1: Porque eso depende de mí,
0: mi vibración, mi estado de conciencia. Exactamente, wow. exactamente. Para ponerlo ya así en términos de, bien bien directos, ¿Qué es lo que decía la amado Saint Germain desde el inicio? Lo que tú piensas y sientes. Ahora yo lo voy a cambiar. Con eso te estás sintonizando. Porque el pensamiento y el sentimiento es lo que genera la vibración. Es la sintonización de ese radio. Lo que yo estoy pensando y sintiendo a cada momento está determinando la vibración que yo tengo y con qué me puedo sintonizar. Si yo estoy totalmente iracunda, yo no me puedo sintonizar con amor punto, o sea, no, porque estamos, estamos totalmente diferentes. Por eso es que ahí los maestros hablan de oye, hagan la invocación, hagan la invocación para empezar como a, a cambiar esa vibración, porque eso es lo que tiene que ocurrir para que uno se pueda sintonizar. Si uno está metido dentro de un hueco y uno dice, ay, pero es que cómo yo voy a sentir gozo si me siento triste, ese es el momento de hacer la invocación. Porque ¿qué ocurre cuando uno hace la invocación? Cuando uno hace la invocación y uno permite que esa energía de la presencia actúe, por esa es la otra, que a veces uno no deja que la energía actúe. Pero si uno se abre a esa energía, ¿qué es lo que empieza a ocurrir? Esa energía que nosotros llamamos la presencia yo soy, que es Dios, que es la vida una, empieza a utilizar los vehículos y empieza a generar los pensamientos y sentimientos que te van a ayudar a ti a sintonizarte con el gozo. Exactamente. Es que todo es una cuestión de atención.
1: Es importante lo que dijo el gran director divino, sellar la puerta
0: para al pasado, que, sí, del pasado,
1: para que eso nunca regrese más. Pero esa es una constancia y, una, y un momento, un lorna.
0: ¿no? Eso sí. no
1: se quita de hoy para mañana. No. no.
0: Eso no ocurre de un día para otro. Y, es, y, y no es porque no pueda ocurrir de un día para otro. Es simplemente porque estamos tan aferrados a eso que nuestro propio apego no permite que ocurra de una manera instantánea. Esa es la conciencia humana. Sí, mira. Esa es la conciencia humana. Mm -hmm. Entonces, esto es. A mí me pareció súper interesante, porque ca causalmente, ahora que mencionas la atención, el maestro ascendido Hilarión habla de eso. Y fíjense que él da una definición de atención en el libro de Palas Atenea y el maestro Hilarión hablan en, el en la página 13. Que esto, yo yo lo leía, pero yo dije, ¿qué querrá decir con esto? Dice así el maestro, la atención es similar a un rayo de energía eléctrica dirigido a cierta longitud de onda que se conecta con un objetivo que está vibrando a la misma longitud de onda. Eso fue lo que tú explicaste. Ajá, en el... resonancia. Sí. Y entonces me pongo a pensar exactamente, la atención es lo que te permite sintonizarte. Es, eso es, porque nosotros somos mucho más que nuestras programaciones. Porque yo también me puse a pensar, ¿qué es lo que se sintoniza? ¿Son los vehículos? ¿Qué es lo que se sintoniza? Pero los vehículos, en realidad, ellos son como el efecto de, el efecto de lo que yo estoy pensando y sintiendo. O sea, ¿cuál, ¿qué es esa sintonización? Y me da por pensar que pudiera ser la atención, que la atención es una propiedad del ser. La atención es lo que permite la sintonización. Donde tú estás poniendo tu atención, tú entras en resonancia con eso.
1: En eso te y en eso te conviertes uh
0: -huh. y tiene sentido ahora que lo que lo, que lo pienso porque, uh -huh. porque, si, porque si
1: estoy sintiendo que estoy enferma voy a vivir en esa
0: pesidumbre y no voy a salir de esa agonía Claro, porque tú estás reproduciendo sí. la misma actividad vibratoria. Sí, Me identifico con esa apariencia de enfermedad, sí. que para mí no es apariencia, sino que es muy real, uh -huh. y empiezo a vibrar en la misma uh -huh. longitud de onda, y empiezo a vibrar con la misma característica. Obviamente, wow. eso le está dando instrucciones a mis vehículos para que ellos se reconfiguren todos uh -huh. y reproduzcan esa misma condición en mí, uh -huh. mediante el poder de mi atención. Uh -huh. Sí. Así es que eso, eso, wow, me llamó tanto. O sea, me, me hizo como que, uh. Y te voy a decir, Lorna, en, sí. en, en el fondo
1: de toda esta situación, yo siento que uno es culpable, yo. porque Porque yo no había puesto orden divino en, mi, en mis cuatro vehículos para Ajá. poder buscar la presencia, buscar eh, eh, esa eh, elevación de, de armonía uh -huh. está en el mundo u, u, humano no, no había cambiado, no, eso no puede ser pero que ibas a saber, si tú sí, ni sabías ¿verdad? tenía que tomar bastante cocorrón ay,
0: que es <risa> una opción sí. y no es culpable, es simplemente asumir la responsabilidad, sí. no tanto la culpabilidad, porque la culpabilidad es, te pesa y no te ayuda sí. pero la responsabilidad sí y porque es cierto por cualquier, sea, sea cual sea la razón, porque uno puede decir que no, pero vinieron los rezagados, no, pero es que yo no sabía, no, pero es que nadie me dijo. Pero al final, la cuestión es, muéstrame los resultados. O Entonces, sea, yo veo mi vida y total descontrol. Uh -huh. Y cuando digo total descontrol, uno pudiera pensar que no, pero, pero mi vida no está totalmente descontrolada. Está bien, o sea, tengo periodos malos, pero también tengo periodos buenos. Uh -huh. Pero cuando los maestros ascendidos hablan de control, ellos se refieren. A que tú puedes controlar tu pensamiento. No? Tú puedes controlar la energía de tus cuatro vehículos inferiores sin ningún problema, de la misma manera que si tú quieres levantar la mano izquierda, tú lo puedes hacer. Y no tienes ningún impedimento. Mira, la subo, la bajo, la subo, la bajo. Eso es control. Y los bailarines tienen gran control. Ellos pueden saltar de un lado a otro y quedar en una posición espectacular. En equilibrio, porque ellos tienen control no, 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 sobre ese vehículo. Si yo les digo a cualquiera de ustedes, y me incluyo, ok, ahora yo voy a dejar de pensar por los próximos cinco minutos. ¿Quién lo puede hacer? Nadie lo puede hacer. Es más, es ese estado de con eso, es ese, ese constante hablar, hablar, platicar, platicar de la mente con ella misma, es, es, es un descontrol, exacto, es un sí. descontrol. Y si tú quieres, dices que bueno, ahora no voy a pensar en nada. No puedes se ponte a pensar, no es un descontrol cuando uno está preocupado, ajo ah, le pasó un accidente a fulano, ay no puedes dejar de pensar en eso, es que no puedo dormir porque no puedo dejar de pensar en eso, exactamente, eso es un descontrol, no pero es que es que, es que yo estoy preocupada porque le pasó, es como la justificación emocional de que como es mi hijo, mi amigo, mi, mi esposo, yo no yo no puedo dejar de pensar, no, no puedes dejar de pensar en eso porque estás descontrolado porque no tienes control sobre tu cuerpo mental, mucho menos sobre el emocional. Se pone uno a, a estar recordando locuras de que sí. cuando me dejaron y no sé qué cosa, y, y, y el novio que se fue, y mi amiga que, que me la hizo y, que me, y se robó mi plata, y cosas así, y, y tonterías también, que ¿por qué uno no se olvida de esas cosas? Porque sí. todavía hay algo que hay que resolver, ahí también hay un descontrol. De la purificación etérica, sí. de los
1: recuerdos.
0: Entonces... Realmente nuestras vidas no están bajo control. Y no es un control así, y que es rígido, y que estas son las reglas. De... No, no tiene nada que ver con eso. Tiene que ver con la capacidad de hacer, de que tus vehículos hagan lo que tú les digas que hagan. Eso sí, es todo. Sí. Eso es todo. Entonces, sí, nuestras vidas sí están descontroladas. Nosotros pensamos que no, pero en realidad sí. Porque lo, lo, lo más mínimo de control que nosotros deberíamos tener los maestros nos dicen, manténganse en armonía. ¿Cuánto tiempo ustedes se pueden mantener conscientemente en armonía? A mí después de dos minutos ya se me olvidó. Es más, ya se me olvidó que yo estaba disque manteniéndome en armonía. O sea, peor todavía, la total inconsciencia. Ey, y ese es el, ese es, eso ni siquiera es un requisito. Eso es un pre-requisito. Entonces ahí yo me pongo a pensar, mmm, hace falta...
1: Era eso que decía el maestro San Germán, lo que piensa y siente lo trae a la forma. Eso prácticamente se convirtió para mí un eslogan, pero ahora lo veo con otra otra visión, que era súper sí. importante, porque si yo lo hubiera visto antes con tanta importancia, no hubiera llegado a muchas cosas que se han realizado, no lo hubiera llegado. Uh -huh. Es muy importante esa información, mira. Laura. sí.
0: Porque, y tú sabes que eso apunta a algo bien, bien interesante, que realmente uno, bueno, yo voy a, hablar, voy a hablar por mí. Yo no veía que mis pensamientos y mis sentimientos fueran tan importantes, o sea, que fueran tan determinantes como el maestro dice. Hey, lo que tú piensas y sientes, eso trae a la forma, donde tú pones tu atención, ahí estás tú y en eso te conviertes. Y yo también, quizás, lo había tomado así como que, ay, está bien, ay, mira esa frase de la ley eterna de la vida, ay, qué interesante. Pero de un tiempo para acá me empecé a dar cuenta que eso sí es así. Y que uno sí determina su vida. De una forma que cuando uno empieza a ver cómo se entreteje lo que uno piensa y siente todos los días en lo que uno va viendo en su vida diaria, uno, mira, wow, uno queda así como que, ah, sí. Y al contrario también, cómo tú puedes traer a la forma cosas a tu vida diaria, situaciones a tu vida diaria, oportunidades a tu vida diaria solamente cambiando la forma en que tú piensas y sientes, porque eso es lo que abre las puertas de la oportunidad. Lo que tú estás pensando y sintiendo es lo que determina qué es lo que tú te encuentras todos los días. Pero si no hay control sobre eso, tú te puedes encontrar cualquier cosa. Y estos días, de hecho, son así, caóticos, internamente. Y todo ese caos interno se refleja en la sociedad afuera. Así es que esta, esta enseñanza de... Del elogio Vista, a mí me parece que es muy interesante cómo uno se sintoniza con esas actividades de las esferas superiores. Bueno, tú tienes que cambiar tú, tu frecuencia, tú, tu vibración, para poder sintonizarte con eso. Si tú quieres sintonizarte con la opulencia, necesitas empezar a cambiar la vibración actual y a empezar a pensar cosas de opulencia Sentir opulencia. ¡Ay, yo cómo hago eso si toda mi vida he tenido miedo a, a quedarme sin plata y, y a la carestía y toda mi familia siempre ha estado en carestía! Ay, que Llegó el momento de reprogramarte. En YouTube hay miles de videos de gente que habla de la opulencia. La enseñanza de los maestros ascendidos está llena de cientos de referencias con respecto a la opulencia. Hay incluso un librito de soluciones divinas con respecto a la opulencia. Empieza a pegarte a gente que sea opulentes. Empieza a ver qué piens cómo piensan esas personas, cómo actúan, qué sienten esas personas. Porque eso lo que hace es que empiezas a cambiar tus patrones de pensamiento y sentimiento. Para que cuando tú empiezas a pensar y a sentir, aunque sea un poquito lo que se siente la opulencia, ya tú puedes entrar en resonancia con la gran opulencia de las esferas superiores y ahí te conviertes en un canal. Pero la clave es esa. Tú necesitas cambiar pensamiento y sentimiento para poder entrar en resonancia con eso que tú quieres.
2: Preferiblemente en este plano con un ejemplo.
0: Esa es la mejor manera de hacerlo un ejemplo, que por eso es que tener un mentor o alguien que te enseñe un facilitador es una bendición, tremendamente que te ayuda, es una bendición porque si tú no sabes cómo es una persona opulente porque toda tu vida estás dentro de la conciencia de la masa que siente que no lo es tú necesitas salir de allí tú necesitas desconectarte de esa conciencia pero cómo tú lo haces, sintonízate con alguien que ya lo sea como en los miserables ajá que el padre le transfirió a, eh, ¿cómo se llamaba? Jean-Luc. Ay, se me olvidó el nombre de... Jean Valjean. Jean Valjean. Le transfirió esa conciencia de misericordia que él después la pudo replicar. Pero si nadie te lo enseña, o si tú no lo aprendes, porque tampoco uno se sienta y dice, bueno, nadie me lo enseñó, así es que no puedo hacer absolutamente nada. No, tú puedes buscar y aprender. Yo veo esa opulencia
1: como uno piensa y siente el horno, porque si yo como persona pienso que todo para mí, yo no voy a tener opulencia, porque yo no he pensado compartir, uh -huh. no he pensado dar, puede ser opulencia de tiempo, opulencia de sentimiento, opulencia de gratitud. ¿Por qué? Porque yo, yo siento que tiene que haber esa opulencia, de dar sin esperar y uh -huh. si yo estoy en esa opulencia dando y esperando y que la gente no me reaccione y me voy a molestar no puede ser Lourna yo no voy a lograr nada estoy trabajando en el
0: vacío ¿sabes qué? eso es una, eso es una consideración bien buena porque se tiende a pensar que la opulencia es y que es plata para mí uh -huh. pero en realidad la opulencia es que tú tienes todo lo que tú necesitas sí. y como tú tienes todo lo que tú necesitas tú das una persona opulente verdaderamente es una persona generosa.
1: No necesita nada. Todo se le llega sin tener que pensarlo, se precipita. Llega un momento, un señor, oiga, le regalo esos plátanos, mira, que le regalo esto y le doy al otro. Y yo, digo wow, padre, gracias.
0: No lo esperaba, pero bueno, llegó, vamos. Gracias, padre. Sí. Las personas opulentes comparten. Uh -huh. Eso es la opulencia. Una persona que está preocupada de que todo para mí y que no me falte mucho y que no me falte y no me falte y no me falte. Eso no es opulencia. Eso es una conciencia de carestía. Que tú puedes tener mucho dinero y tener conciencia de carestía. Sí. Dime, Isa.
2: Tenemos dos comentarios. Uno es de Roberto que dice, autocontrol y autocorrección agregado a la autoobservación que son requisitos fundamentales para lograr la conexión con el Santo Cristo interno.
0: Uh -huh. Y eso, sí. sí. La forma en que eso se aterriza es. Es que es, es cierto, tú tienes que verte. Uh
1: -huh. Eso, se, se, tú debes. Yo al menos lo
0: siento y lo quiero. Pero si yo no lo siento y no lo quiero. No lo voy a lograr. ¿Tú sabes cuando yo lo siento y lo quiero? Cuando me doy mi palazo. Ay, cuando me trastavío y me caigo. Por eso es que el maestro Senni eh, Serapis Bey dice, tienes que cansarse de la tontería de los sentidos. Porque uno como que, eh, si no te duele mucho, tú te lo aguantas. Pero el día en que te duele demasiado, tú dices que no lo soporto. Ese es el día en que uno dice, que bueno, ¿qué tengo que hacer para terminar esta situación? Y así es que uno sale de, de esos huecos. Pero sí, no necesariamente, no necesariamente dice Isa. Sí. Uh -huh.
2: Por mi experiencia, no necesariamente. Yo recuerdo antes que mi papá desencarnara, gracias Padre, estaba Jorge. Uh -huh. Y Jorge poco a poco me fue entrenando para ese momento. Uh -huh. Y de hecho, cuando ocurrió, yo no reaccioné como todos los demás. No quiere decir que en el momento no me doliera, porque obviamente sí. Pero yo creo que con todos los eventos que ella había vivido con él antes, ya la guía... Eh, me, me ayudó demasiado. Entonces, eso fue como por iluminación o transferencia de conciencia, se puede decir. Sí. Por eso digo que no siempre uno tiene que hacer por el
0: cacotazo. No, tienes razón. Porque tú puedes tener la fortuna o el buen karma de o la causalidad de tener un mentor, un maestro, que ve lo que viene para encima y te dice, mira, hay otra forma de hacerlo. O sea, te desconecta de la conciencia de la masa y te sintoniza con algo superior. Es cierto. O sea, que ya por lo menos tenemos dos opciones. La opción de que tengas alguien que te guíe, y eso es una gran bendición, una gran fortuna tener eso. O tenemos la opción de la cabra solitaria que va por ahí por la montaña, aprendiendo sola como puede, cayéndose. ¡Ah! Miles de veces, sí. Yo he tenido las dos, he tenido las dos.
2: Tenemos otro comentario, sí, de Salomé Corbalán. Dice, Lorna, gracias por tu explicación tan clara. Si todo nace de la atención y tengo mis vehículos tan sucios por toda mi calificación anterior a este momento, es muy difícil, por no decir imposible, cambiar este switch de discordia. Uh -huh. Siento, y por experiencia propia, me doy cuenta que el fuego violeta y la clara explicación del maestro Saint Germain sobre cómo utilizar la Puedo recién cambiar mi atención, pues la voy a vivir con todo mi ser. Si mis vehículos siguen tan sucios, es muy difícil. El fuego violeta usándolo diariamente y tres veces al día, rítmicamente nos
0: elevará y cambiaremos nuestra vibración. Que de hecho, Salomé, el fuego violeta es eso, es un cambio de vibración. O sea, la misma energía llena de discordia, es como si tú lo cambiaras. Y es la misma energía, ahora armoniosa. Uh -huh. es, es un cambio. Y yo, yo siento que este año vamos a tener la oportunidad de sumergirnos ahí y, y estudiar realmente cómo es la mecánica esa de ese fuego violeta, por qué funciona, cómo funciona, cómo uno puede hacer que funcione sin fallar. Porque a mí me ha pasado, aplicando fuego violeta, o digo yo que lo estoy aplicando, hay veces que me funciona, y hay veces que no me funciona y hay veces que me funciona, pero después un montón de tiempo, hay veces que me funciona de una vez. Entonces, bueno, ¿qué, cuál es la cosa aquí? ¿Cómo, ¿Cómo es que funciona esto para que tú sabes puedas tener resultados cada vez? Y efectivamente, si tú te has metido en un agujero de oscuridad, lo primero es darte cuenta que estás en un agujero de oscuridad, porque hay veces que uno está metido en un agujero de oscuridad y uno no se da cuenta parece que pare, pareciera que no pero hey, yo estaba ahí y yo les digo ahí es que uno no se da cuenta no está metido ahí adentro y uno como que ah pero si es de día todo está iluminado y dice, no man tú estás bien oscura entonces eso pasa la otra cosa es que uno quiera salir de ahí eso es lo otro que tiene que pasar porque si no ¿qué, qué motivación vas a tener tú para cambiar tu pensamiento y tus sentimientos si tú realmente no, no te interesa pues?
1: es que te a, a veces uno le gusta estar así Lorna sí. por sí. más que me digas, por más que me orientes, no salgo del lodo, estoy en el lodo.
0: Hay muchas razones psicológicas por las que eso puede ser así. Uno, pu uno pudiera pensar que, como es que he dicho? Más vale malo conocido que nuevo por conocer. Sobre todo cuando uno se ha dado golpes feos en la vida que uno dice, ya, no quiero saber más nada, Entonces ya me quedo aquí y no hago más nada y no me muevo. Y no, no. Pero ¿qué va? ¿Qué va? Um, uno empieza a ver qué, qué tan mal uno estaba cuando uno empieza a salir a flote nuevamente y uno dice ay ah, yo no quiero estar ahí pero para probar eso primero tú tienes que tienes que ver aunque sea un rayito de luz no importa qué tan chiquito sea que eso, eso es lo que yo creo que, que es tan importante aquí No, tú no tienes que tener es que el gran entusiasmo o el gran gozo nada más el deseo el deseo de querer cambiar es suficiente para que tú puedas empezar a entrar en resonancia con las actividades de las esferas superiores. Es, es eso. De eso
2: yo creo que en el diario vivir, el valga la redundancia, vivir el momento, porque a veces tú dices que, por lo menos a mí, la presencia no siempre va a... No siempre me voy a acordar de eso en el momento, pero mm. yo creo que el vivir el presente y buscarle, buscar como la parte constructiva del momento, por ejemplo hey, estás en el carro, hay un super tranque hey, se me quedó la, se me quedó el, el envase donde estaban todos los CDs de la enseñanza se me quedó el Winds of Samsara que uh -huh. ese CD yo lo amo entonces ¿y ahora qué voy a hacer? bueno, la radio porque porque no eh, por X oye razón, este no es el momento del silencio ¿Y qué voy a hacer? Oye, voy a escuchar una canción que por el momento a mí me guste, ya sea, no es de que una canción instrumental, uh -huh. no, pero si, por ejemplo, me gusta un merengue, me lo voy a gozar. Claro que sí. Entonces, en ese momento tú estás elevando tu vibración
0: con algo de tu diario vivir. Sí, es que ese es un ejemplo súper bueno, Pues estás entrando en resonancia con otra frecuencia. Estabas poniendo tu atención en la frecuencia de la gente molesta por el tranque vehicular, y de repente pones un merengue que a ti te gusta, ¡Oh, que es ché, chévere. Uh -huh. Cambias tu atención de una vez, empieza tu cuerpo emocional a vibrar con esa, con esa vibración. Ya tú ni te acuerdas que estás en ningún trán, que tú vas en cantando en ese momento, feliz. entonces
2: de pronto es que, eh, hey, llamada presencia, que todo el mundo aquí se contagie de uh -huh. todo el gozo del manejo o algo que se te ocurra uh -huh. en el momento.
0: Y ahí sí lo puedes hacer honestamente y sinceramente. Porque ahí te nace, ajá, porque exactamente, porque lo estás viviendo, porque tú te estás convirtiendo en ese centro de vibración que entonces puede contagiar e irradiar a todos los demás. Pero imagínate que uno se ponga de hipócrita, uno está todo amargado en el tranque, disquiamada presencia, yo soy, que todos estemos bien y que seamos fuentes. y ¡Mira el idiota ese que está haciendo! Que todos seamos fuentes de bien. ¡Ey! Pon tu merengue tu reggaetón ahí, mejor gózatelo y ya, o sea, relax. Porque porque eso no funciona, lo que estás así es vibrando mal y contagiando a todo el mundo con tu mala onda. Lo que vas a sentir el entusiasmo del el que está cantando, que
1: está aportando algo, pero está brindando algo que te va a ayudar.
0: Que, sí, y tú sabes que eso yo lo, yo lo he vivido. Hay veces que, eh, eso me pasaba más antes que ahora, a veces yo estaba como estresada y no sé qué, cuando iba del trabajo, y es que allá a la vida y tenía unos problemas ahí que no sé qué. Y de repente iban conduciendo y al lado de mí iba un conductor cantando. Y gozando y cantando. Y yo al verlo a él, yo me alegraba. Entonces mira cómo uno contagia a los demás con su vibración. Y él jamás se enteró del bien que me hizo. Y así uno es con las demás personas. Uno jamás sabrá el bien que uno hace cuando uno se convierte en una fuente de vibración ascensional doquiera que uno va. Es porque eso eleva la vibración, te saca. A que uno está todo amargado por ahí caminando y que triste, y viene alguien y te echa un chiste y ya se acabó. Te eleva de una vez la vibración. Y qué? ¿Pero qué es lo que ocurre? Es que tu atención se cambia. Es como si alguien agarrara tu, tu radio y ¡plá! le cambia la sintonía. Y lo cambia a una estación que tiene una vibración más alta. Entonces tú de una vez sientes como que... ¡ay! Como que hay menos peso. Porque es que, claro, si tu atención está vibrando en lo más bajo, tus vehículos lo están reflejando. Uh -huh. si, tu, si tu atención está en lo más alto, tus vehículos también lo reflejan.
2: Es que eso me acordó al hecho de disolver y derretir toda discordia y el descontento. Uh
0: -huh. Porque
2: tú, al elevar... ...entonces tú puedes emanar amor a tu alrededor. Ajá. Tengo un comentario, mejor dicho, tenemos un comentario okay. de Yomar Sánchez... ...de Miami. Yes. Pienso es necesario comenzar con el cambio de frecuencia de nuestros cuerpos inferiores... ...empezando con el cuerpo físico, que es el menos denso... ...pero comenzar con cosas muy sencillas de la vida diaria... ...teniendo en cuenta el presente que estamos viviendo... Es decir, entrar en un periodo de purificación. Lo demás llegará por añadidura. El aprendizaje es gradual. Uh -huh. Por ejemplo, si deseamos ser opulentes, empezar dando sonrisas y amor a los que tenemos cerca.
0: Uh -huh. Totalmente. O sea, uno no comienza y dice, ay yo quiero la posición de opulencia ahora me voy a comprar un carro último modelo. No. Comienza, o sea, Mercedes, comienza con, con lo que tienes enfrente. Y solamente haría una una corrección al comentario de Guillomar que no es por el físico, ajá, no es, no es por el físico que uno comienza, sino por el mental y el emocional, porque ahí están los patrones de pensamiento y voy, Kira, los patrones de pensamiento y sentimiento que son los que se reflejan en tus acciones en el físico, eso es lo que hay que cambiar primero. Porque para dar más sonrisas, aunque aunque parezca que no es así, uno necesita cambiar ese patrón adentro de, de, de su cuerpo mental y emocional que te, que te dice que eso no es importante, o la gente no le gusta cuando yo sonrío, o, o no me van a responder y, y entonces me va a sentir mal. Hay tantas cosas detrás de eso. Entonces eso es lo que hay que cambiar primero. El switch adentro, el mental y el emocional, y entonces sí, lo demás viene por añadidura bueno vamos a dejar la clase hasta aquí gracias por todos sus comentarios y preguntas eh, vamos a despedirnos del maestro les voy a pedir que cierren sus ojos lleven su atención al amado maestro ascendido Serapis Bey que está frente a ustedes irradiando esa luz maravillosa y ante el maestro nos inclinamos en gratitud y reverencia por toda la enseñanza que hemos recibido y le pedimos que nos siga iluminando toda esta semana para adentrarnos y comprender aún más esa vibración en nuestras vidas, de manera que podamos llegar a la plenitud de nuestra presencia, yo soy aquí mientras estamos encarnados, nos retiramos ahora del cuarto templo, nos retiramos del tercer templo, nos retiramos del segundo templo, nos retiramos del primer templo, descendemos las escalinatas, atravesamos el jardín, salimos por las grandes puertas de Luxor y a través del portal que se cierra tras nosotros, regresamos al sitio donde nos encontramos físicamente para expandir a nuestro alrededor esa bella vibración de ascensión y de amor del amado Maestro Ascendido Serapis Bay. Tomen ahora una inspiración profunda, exhalen y abran sus ojos. Muchísimas gracias por haber participado, gracias a todos, gracias a todas, gracias amado Maestro Ascendido Serapio, y por este espacio. Yo soy Lorna Sánchez, esto fue Maestra de la Energía y la Vibración. Deseo para todos ustedes mil bendiciones.